0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
1: Eu sou a DNB Eu sou a Isa.
0: E eu sou o Sérgio. E muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site de Terror Mania. E sim! Dessa vez nós, né, fãs do horror, não poderíamos deixar para lá, né, não poderíamos deixar passar, né, o, o que, sei lá acho que um ouvinte, melhor dizendo, pediu, né, que, vamos dizer, é praxe, né, qualquer fã de horror precisa, né, até hoje em dia está na moda, que é o quê? Filmes de slasher, né, mas é filmes de slasher dos anos 2000, dos anos 90, não, a gente vai até o cerne, né, até o cerne do, da cultura, daquela coisa, que é dos anos 80, claro, né, então, a gente, aí até a Dani, né, perguntou aí no, no chat, né, do, do Instagram, perguntou pro pessoal, ah, qual que são os seus filmes de horror de slasher, melhor dizendo, dos anos 80, que vocês mais gostam e tal, né? Vocês responderam, a gente comentou, é, a gente olhou e tal, a gente vai comentar. E, claro, nós separamos os nossos, né, que a gente vai comentar aqui também, né? E para isso, nós, nós, né, aqui, é chamamos nossos chegas, né, nosso colega, nosso amigo, Sérgio, né, do Frequência, pra comentar aqui com a gente, e aí Sérgio, como você tá, cara, faz tempo que você não aparece aqui, aliás, faz tempo que a gente não chama nenhum convidado, então, você é o primeiro convidado a vir aqui depois de um longo inverno, né, Porra, e aí, como você tá, cara?
2: Que honra. E é. eu vou te falar, tava frio lá na, lá na geladeira, tá, cara? Tava frio, tava lá apertado <risos> junto com o leite e o frango do, de domingo, mas eu tô bem, cara, tô bem. Inclusive, o próprio Frequência tá um pouco na geladeira também. Né? Uhum. Mas é isso, eu quero agradecer o convite aqui. É sempre um prazer participar e trocar uma ideia sobre terror com vocês. E é isso aí, eu sou lá do podcast Frequência Fantasma, eu sou o apresentador. que no, no, O nosso podcast tá passando por um hiato, a gente deu uma pausa pra botar a casa no lugar, mas em breve aí a gente vai estar tá de volta. Quando? Não sei, mas em breve. Então aproveita isso pra ouvir também lá os nossos episódios. Lá a gente fala de cinema de horror mas a gente fala pouco da parte técnica e mais das mensagens que os filmes querem passar, enfim, a gente cria algumas teorias em cima, filosofa um pouco em cima sobre as mensagens. É isso, acho que vale a pena você dar uma passada lá no Spotify ou no seu aplicativo de áudio preferido aí.
0: Beleza, lembrando que todas as informações aí é, é, estão no post do programa para vocês acessarem frequência e tal para vocês ouvirem que também é show de bola aí eu garanto para vocês que vocês vão curtirem porque o frequência também é referência no assunto de horror é, e também né logo quero a volta de vocês rápido aí que vocês são foda demais beleza bom uh, vamos então só para os recadinhos aí e nós já voltamos então para comentarmos um pouco sobre os filmes de horror dos anos 80 Bom, pessoal, estamos de volta. Então, vou passar uns recados rápidos para vocês. É... A gente, né... É, do Locador do Trash A gente sempre comenta aqui né, assim, A importância de vocês acessarem Nossas redes sociais, por quê? Além de vocês estarem por dentro né, de, Em relação ao que postamos Referente tanto do podcast Como também do site, né, do Terror Mania Vocês acessam lá é, Ficam por dentro de nossas redes sociais que Tanto Facebook, Instagram Twitter Vocês encontram a gente no Arroba Terror Mania 666 né? Então vocês ficam por dentro das informações referentes ao, a postagem de resenhas, a dicas de filmes, ao próprio locador do trash quando sai, vocês ficam por dentro através das nossas redes sociais. E também falando nisso, lembrando que é, a gente tá dentro de vários streams de música, né? Tanto Spotify, iTunes, Am Amazon Music, o Deezer, né? A gente está lá e dá para vocês acessarem. Lembrando que a gente tem uma trilha sonora própria do Spotify que vocês acessem lá. Caso vocês querem ver uma musiquinha que é tocada no programa, vocês podem ouvir e tal. Lembrando que nós temos uma lista de filmes que é citado no programa, então vocês não precisam ficar ouvindo voltando toda hora para saber que filme que a gente comentou. Tem uma lista própria que vocês encontram, né, através do post do programa aqui. Lembrando que caso vocês querem querem entrar em contato conosco, vocês podem também mandar um e-mail para nós que é o contato arroba que lá a gente conversa com vocês também e lembrando que o Terror Mania tem um site próprio que é o terrormania.com.br beleza? Bom pessoal, então é esses os recados, ok? então vamos voltar aí pro problema Bom pessoal, então estamos de volta aí ah, Como eu comentei com vocês né, A Dani fez uma curadoria Perguntando aí no Instagram do Terror Mania Qual que eram os filmes preferidos De vocês, né é, Referente aos anos 80 Na parte de Slasher E vocês responderam, né E agora a Dani vai ler aí Vamos ver quais são os filmes que vocês mais gostam De Slasher dos anos 80 Bom Dani, comente aí O que, que o pessoal falou um pouco aí né, Referente ao terror,
3: Agora é o momento dos ouvintes, né? <risos> Lembrando que quem é, sugeriu esse tema foi o nosso seguidor, arroba Jean Reis. Obrigado pela sugestão. A gente já perdeu a criatividade para fazer pauta. Então, a ajuda de vocês é muito importante. É, mas, como o João falou, eu perguntei lá no no Instagram, né, nas redes sociais, qual o filme de slash predileto de vocês, dos anos 80? E eu vou ler algumas respostas aqui. É, o LBDS falou que ele citou dois filmes, que é The People Under, Under The Stars, que na verdade é filme dos anos 90, mas tudo bem, né? o que vale é a participação. E eles estão Evil Dead, que é um clássico já também, a gente vive falando dele aqui, filmaço. Já o, filme... o André. Ah, é um
0: filme muito bom mesmo. A gente comenta, comenta, mas nunca cansa que é um filme masso mesmo. Né? Esse,
3: esse é clássico, né? Acho Opa. que esse filme é a cara dos anos 80.
0: Ah, com certeza.
3: Outro, outro aqui que foi bem longe <risos> foi o André Fal, que Ele estou Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive.
0: <risos> esse daí esse é um dos bem, meus, esse... aí. É, <risos> Mas Sim, é muito bom o filme específico,
2: Bem
3: é. específico, vocês lembram desse filme?
0: Ah, com certeza Cara, com certeza, eu lembro somente da parte que, né, que a gente tava até Comentando em office aqui, né Em é, office, em off, né a, a, <risos> Quando o, a, a ressurreição do Jason né? E tal, o jeito que ele morre Depois, que é Muito, muito bom mesmo Que É para sempre na memória É <risos>
3: Gente, pra você ver, né? O tanto de filme que saiu do Jason. Só, o, tipo, o primeiro filme já é um filme dos anos 80, mas o tanto que saiu só, tipo, nesse mesmo, nessa mesma década, né? Tipo, saíram ah, vários. Uma loucura. Sim,
0: sim, bastante.
3: É, tanto que é, o arroba capo, capo, quino, não, não sei se é assim que fala. Ele também citou sexta-feira 13, mas citou o primeiro filme, né? Que saiu o, o primeiro filme, vocês lembram? Acho que não é? É 80 mesmo? 80. Ou... 80, é? então, primeiro. 80. 80, Inclusive, a gente falou dele aqui recentemente, né? O filme não tem nem o que falar, dele é um clássico. É... Aqui vamos ver outras respostas. O Gleison Ru falou My Glory Valentine, que também a gente já comentou Filmaço. dele aqui. Eu uhum. Filma. adoro esse
0: filme.
3: Sim,
0: a gente comentou isso. dele
3: aqui no especial de Dia dos Namorados, né?
0: Sim, que sim.
3: É bem,
1: bem romântico esse filme. E também <risos> naquele da, do embate entre filmes.
2: Ah, é verdade. ah, verdade.
0: Verdade. A gente comentou e, e é, é um filmão, um filmão. Que, sei lá, é polêmico, passa os tempos aí e simplesmente genial. Filmaço. É,
3: rolou até um remake, né? Um tempo atrás. Aham. É.
0: Uhum.
3: É, aqui outra resposta, curioso, o curioso leitor ele não conseguiu escolher só um então ele fez uma lista enorme <risos> é, ele citou A Mosca, só clássicos hein? A Mosca, Postergeist também, clássico demais a gente também uhum. vive falando desse filme é, Os Garotos Perdidos também já comentamos dele aqui é, A Bolha Assassina clássico Sim. demais e O Lobisomem Americano em Londres que eu amo
0: esse método de bom. Sim. E, e só fazendo um parênteses, que é bem legal o que o, o Vinte separou aí, né? É porque o lobisomem americano, né? É um slasher, né? Tanto o, o lobisomem e a bolha, né? Que é um slasher e, e não tem, né? Tipo, o humanos, né? É uma, um lobisomem, né? Um lobo. E o outro que é uma criatura de outro planeta que sai na caçada, né? De, de pessoas né? então realmente é bem legal mesmo
3: é, já são slashers mais viajados mais ousados uhum. outra aqui que também foi muito longe é, foi o Otto eu não consigo falar o nome dele mas você sabe quem é <risos> ele falou do filme Delíria, que a gente vai até comentar aqui no episódio de hoje já dando um spoiler Sim. Mas eu nem lembrava desse filme
0: É eu vou, A gente vai comentar Mas é um filme muito bom é, é, Obrigado aí Vou guardar, a gente guardar os
3: comentários pro, pro episódio
0: uh
3: -huh. é, Outro filme também que Gente, acha que é a cara dos anos 80 Que foi o afrofuturista que comentou Que é o Slumber Party Massacre Que é tipo Esse filme, ele é muito trash Mas ele é divertido
2: é, ele é muito bom, ele foi lançado em 82, se eu não me engano, no auge, né, ali do, desse período de filmes de slashers, né, ele começou ali, esse, assim, a, a, a comunidade dá o start dessa geração ali em 78 com Halloween, né, e a partir daí veio essa leva toda de filmes slashers, Esse foi lançado em 82 e tem uma história curiosa rapidamente, que a gente até tava comentando em, em office aqui, como o João diz, que, que acontece esse filme, na verdade, era meio que para ser um pânico, digamos assim, né? Que era para tirar sarro, né? Ser uma sátira desse gênero que estava em super alta. Tanto que o idealizador dele, que é o Roger Corman, né? ele contratou, digamos assim, é, a Rita Mae Brown, que é uma escritora conhecida por ser uma ativista muito forte das causas... É, feministas, né? então ela tinha construído toda uma narrativa de crítica, e que no fundo as pessoas veem uma certa crítica, ali, por ser tudo muito expositivo né? e ela construiu uma super crítica, que quando voltou nas produtoras o que, que eles fizeram? Cagaram o filme né? como é normal, e aí eles falaram Não, esquece isso aí, vamos fazer em linha de produção, que nem geralmente estão sendo feitos esse tipo de filme, né? e aí acabou Sendo uma coisa mais tosca, no bom sentido, do que tendo uma crítica ali. Apesar de que muita gente ainda consegue enxergar alguma coisa. Eu, re, eu reassisti esse filme. Que, de fato, ele é o suco do Slash dos anos 80. Mas, assim, ele é bem tosco. Assim, no meu ponto de vista. Não, que isso é ruim. Eu gosto. <risos> mas, assim, é, é um bom filme. Vale, vale a pena assistir. Datado, mas bom. É, ele é bem Sim. anos
3: 80.
0: Sim, é bem anos 80, cara dos anos 80 e simplesmente sensacional. Um filmaço mesmo.
2: Tanto que, que louco, rapidinho, que... Ele, ele, ele distorce um pouco, né? Porque geralmente quando é um. um slasher, ele geralmente é um, é um cara misterioso, que você não sabe quem é, tanto que aquele de recurso de câmera em primeira pessoa é muito usado, porque você não sabe quem tá atacando aí fica naquele mistério, quem é o slasher quem não é, esse filme não, ele já mostra já de cara quem é, mostra o assassino, porque não, isso não importa, o que importa né, são as loucuras que vão acontecer ali, então, enfim é, é, é interessante assisti-lo, porque ele subverte um pouco o gênero, é legal
0: não, com certeza, é um filme muito muito bom, que vale muito a pena ser assistido aí.
3: É, fica aí a dica para quem não conhece, né, porque não é um filme tão citado assim, pode ter muita gente uhum. que não tenha visto. É, outra resposta aqui, o Lucas Andreia ele respondeu, mas ele não respondeu, ele <risos> falou que realmente é difícil de falar qual o melhor, a década de 80 foi a década dos slashers. Meu, não, não foi uma pergunta fácil de responder. E finalizando aqui, o Scampus ele escolheu A Vingança de Crospes que a gente falou desse filme aqui também faz pouquíssimo tempo, né? Tipo, no episódio Sim. de é, filme de terror em acampamentos.
0: É, esse aí a gente comentou mesmo, que é um filme aí que tem fãs Ba tem bastante fãs né loucos que amam né, esse, esse filme aí
3: bom, mas é isso, quem quiser pode continuar respondendo, tá? O post tá hum. lá no Instagram quiser ler as respostas também e obrigado galera por ter participado é sempre muito legal quando vocês respondem a gente e ajudam a gente a fazer aqui o episódio
0: sim, sim. é, é bem legal mesmo e obrigado aí, muito obrigado a todos aí que responderam, obrigado mesmo é, bom a Vamos aí comentar, então, os filmes que nós separamos, né, do nosso gosto e, e a gente quis falar um pouco, né? Dani, fala um pouco aí do filme que você trouxe.
3: Bom, galera, para quem não gosta de ouvir a minha voz, vai ter que pular... Né, os primeiros 30 minutos do podcast, mas tudo que é
0: isso, todo, todo mundo gosta de você, velho.
3: Né?
2: Existe isso mesmo, gente? Isso é, isso é true? Isso é true que ele fala o jovem?
3: Não, isso, tô, isso. Tá, tô brincando. Ó. Ah, eu isso, tenho até fã club daquela ah, série.
2: Ah, tá. Ah tá, É sim.
3: Não, brincadeira. Bom, eu escolhi aqui um filme bem trashzinho, que é o que eu gosto. gosto eu adoro um filme ruim mas aqueles filmes ruins são bons e filmes com... e terror adolescente é meu ponto fraco e esse aqui tem tudo isso é o um filme Shopping Mall, que ele é de 86 é, acho que ele teve uma época que ele passava bastante na TV, né hum. eu não lembro ao certo se eu vi ele na TV, como é que foi, mas eu lembro muito dele, e aí eu acabei revendo aqui pra gente gravar esse episódio é, ele conta a história desses adolescentes que eles trabalham no shopping e aí eles resolvem fazer uma festinha, né? Normal essas coisas. E aí quando eles esperam o shopping fechar e fazem lá a baguncinha deles. Só que coincidentemente, é, nesse shopping, eles estão testando um novo sistema de segurança, que ao invés de pessoas, eles usam robôs. Olha que coisa moderna, né? <risos> e aí, só que acontece que... Gente, isso era lá em 86. Se hoje em dia as coisas já não funcionam direito, imagina naquela época, né? Óbvio que os robôs se revoltaram e aí começaram a perseguir e matar esses jovens porque a revolta das máquinas. Como né, diz aquela frase, esse filme correu para que o filme e O Robô pudesse andar. E eu tava, tipo, mil anos à frente no, nessa história de, de robô com vida própria, de robô indo atrás das pessoas. Enfim, e o filme é basicamente isso, né? A gente vê esses jovens lá no, no shopping achando que estão abalando, que estão curtindo. E aí começam a vir essas mortes com os robôs e eles tentando fugir e derrotar esses robôs, né? Então é outro exemplo aqui que a gente tem de, de um filme slasher que não... Não é necess... o, o vilão ali, né, o cara que tá matando, não é necessariamente uma pessoa sim uma máquina e... enfim, acho que esse vermelho é bem ele é simples, né, mas ao mesmo tempo acho que ele é bem divertido, eu acho que é engraçado para você ver tipo o jeito que eles vão bolando as mortes né, Como, por não ser uma pessoa por ser uma máquina, então acaba sendo diferente, acho que é bem criativo visualmente apesar de ser um filme também muito datado, acho né? tipo, que ele é muito a cara dos anos 80, não envelheceu tão bem os efeitos mas eu acho que se você quer ver uma coisa só para se divertir, assim, um slasher divertido, vale muito a pena ele também é um filme bem curtinho, ele tem tipo acho que ele tem uma hora e quinze de filme ele é muito curto então, eu acho que ele, as coisas vão acontecendo bem rápidas, não é um filme que fica enrolando, sabe, tem aquele suspense, é tudo bem frenético, na verdade, que eu acho que é como seria até na vida real, então a gente faz as coisas vão acontecendo bem rápidas, as mortes, as fugas e tudo mais, então é bacana nesse sentido também. E, enfim, é, é um filme trash, é divertido e é isso, né? E eu adoro que, tipo, quando os robôs eles matam as pessoas, eles falam Obrigada, tenha um bom dia. <risos> eu acho que, eu não sei se é viagem, mas eu acho que ele tem uma certa... Acho que uma certa crítica, né? A, a todo o lance do shopping, do consumismo, deve ter alguma crítica ali no fundo, né?
0: Sim, sim. Ah, é um filmaço. É. Tem essa, essa crítica, tem a questão. Eles metem até uma questão tipo de, de ter um serial killer que eu lembro que morreu, né? Eu tô... Eles comentam, não comentam isso daí, eu lembro que eles falam uma coisa ou não, 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 acho que não é esse filme não, não é esse filme não, tô viajando mas é, é, é bem legal e, e tipo do nada tem uns caras que se fecham no shopping, né, pra fazer uma festinha que, cê, que, que é da hora e tem o elenco todo jovem, é muito trash, né, é, é muito, muito viagem, e tem o Dick Miller também de novo nesse filme aqui que, que é simplesmente sensacional ele, né, que faz o, o cara que limpa as coisas, né o cara, eu, tô,
2: eu tava vendo aqui as imagens pra me lembrar, pô, o robô assassino é o Oli dos, dos Inferno pô. Que é igual um <risos> mistura de Wally com, com o cara lá dos, dos Power Rangers lembra? Aqui? Ai, 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 a mistura. <risos> é, eu... É, muito <risos> doido e é, é bom, assim, eu acho que até, digamos que... Não, que a Dani falou de trash e tal, mas às vezes isso pode, pode funcionar até como um documento histórico pra gente entender qual que era a ideia de futuro na década de 80, né? Então tudo grande, tipo os robôs gigantes, hoje a gente quer as coisas mais pequenas possíveis, né, mais portáteis e naquela época era tudo grande, tudo que era tecnológico Sim. era grande e enfim, hoje, tinha todo esse, o, esse apelo
3: se fosse hoje, a assassina ia ser a Alexa,
2: né exatamente exatamente, ser. isso aí isso aí. eu acho que a Alexa ia matar a pessoa e ainda falar a temperatura hoje em <risos> <o> dia está tá com o sol aberto, sei lá
1: tem um bom dia e depois tocaria a playlist errada
0: é, tem um. É, um pode crer. Tem um episódio do Love, Death and Robots, né? Que, que a casa fica maluca e tal, que é quase mata a mulher e o cachorrinho, né? Que, que é bem baseado nesse daí, né? E, e nossa, o diretor desse filme eu tava vendo aqui. Caralho, o, o diretor desse filme fez um monte de filme. Ele tá nativo até hoje. E ele fez um monte de filme. Ele fez uh, esse Deathstalker 2, que também é um filme que passava diretaço no, no SBT, que é mais ou menos a continuação, uh, não a continuação, mas um, tipo uma, uma coisa bem safada daquele o príncipe, que t... ah, esqueci que era do príncipe que tinha aquela, aquele, aquela águia, aqueles furão, sabe? Eu não, não, vocês, não, não, vocês não vão saber que filme que é esse Que é um cara que tem filme um, que tinha um tinha furão. uma águia um furão Que diabo de filme é esse? Não, os caras tinham um, tinha uma águia, um furão é... Ah, esqueci, peraí eu, eu, Ah, enfim né, É uma, uma continuação bem safada né E o diretor Esse Jim Rosnausky, né Ele fez um monte de filme aí Ele participa também de Shopping Mall aí, Que a Dani comentou e, e esse Beach cara Master. aí? Beachmaster. esse mesmo.
2: Beach cara, o, o Google é foda. Eu botei príncipe com águia e furão.
0: E apareceu o <risos> cara. Eu juro pra você, sério mesmo. Esse para aí. O Google. <risos> o, o Google tá de parabéns, cara. Só, pe só perde para aquele Aquele gênio lá que você colocava qualquer coisa e ele falava. Ah,
3: mentor. É, é
0: só é perde clássico. pra ele. Mas enfim. É... ele ele fez um monte de filme, cara. E o Shopping Malta de parabéns, porque é isso mesmo que o, o Sérgio falou, né? É nos 80 era tipo tudo maior, mais forte, né? Só vendo os caras, né? Tipo o Schwarzenegger, Stallone, né? Pelos filmes e tal. E é simplesmente sensacional esse filme, né? Sensacional. E eu acho que
3: ele tem uma coisa também da, da moral do filme de terror, né? Porque antigamente é, tinha muito essa coisa, né? Das pessoas, adolescentes irem pro shopping e ficar causando, fazer uma bagunça. Sim. E, sei lá, um guarda humano talvez não pudesse fazer nada, né? É. Mas um robô ali, ele já pode perder o controle e poder matar essas pessoas, então, tipo, acho que tem um pouco disso também, sabe? Da questão uhum. de, de criticar um pouco esse comportamento que as pessoas tinham até um tempo e, nesses ambientes, né?
0: Sim, sim. É, podia ter um desses na minha escola, que, nossa... <risos> Mas é um bom, eu...
3: robôzinho da obediência. É... é.
0: Mas é um, é um filmaço, viu? Um filmaço. E é legal que ele explode a cabeça das pessoas também, cheio, cheio de ele,
3: ele é um robô, né? Sem sentimento. Sem
2: uhum. Então, cara, eu trouxe um filme aqui que, na verdade, essa pergunta que a Dani fez é bem difícil mesmo, cara. Um filme... Só que eu queria sair um pouco do normal né, tipo assim, do comum, e aí eu trouxe um filme, cara, que me surpreendeu, porque eu não conhecia, eu tava buscando filmes desse gênero, que eu amo, eu sou time dani total, tudo que tem adolescente burro se ferrando pra um serial killer, eu adoro esse tipo de filme, então eu saio buscando aí os filmes não só americanos, mas enfim, de outras nacionalidades pra ver, né, é, outros estilos e tal e cara eu caí num filme americano né chamado a noite das brincadeiras mortais também de 1986 o mesmo ano aí do shopping mall e cara é um filme que me surpreendeu porque ele não tem nada de no... ele não tem nada de novo são jovens indo para uma casa e se metem em altas confusões dentro daquela casa, só que ele tem dois conceitos aí interessantes, que primeiro, o nome do filme inglês é April Fool's Days, né, que lá pra eles é o nosso primeiro de abril aqui, que é o dia da mentira, né, uhum. então tem todo esse contexto, não vou dar spoiler do filme, apesar de ser um filme de 1986, porque a gente tá comentando aqui, até como não é um filme tão mainstream, eu acho que vale a pena o pessoal assistir. Né? É, tem fácil, vocês conseguem achar por aí, é, é um filme que leva isso em consideração, né, e que é, é, ele é um pouco diferente, porque ele não tem o ritmo que os outros slashers têm, apesar de ter os mesmos elementos, então tem o jovem, tem o, o nosso querido é, é, vil, não vilão, né, mas um dos antagonistas lá do De Volta para o Futuro, o, o, o Griffin, né, ele é Griffin, ele não é é, é, é Griffin, gente. O cara que fica enchendo o saco lá do, do, do Martin McFly. É, é o é... Biff. Biff. É Griffin. É Biff, uhum. né? Biff. O ator que faz o Biff tá lá. É, é muito bacana. E esse filme também, ele traz ali, né, uma das, das, das atrizes que sustentam o filme foi a atriz é, do Sexta-feira 13 parte 2, que pra mim é um, é um dos melhores é, é, é Sexta-feira 13, né? Que foi a M. Steel né? Ela protagonizou. Não, não, não vou dizer que é a protagonista desse filme, mas ela conduz ali boa parte da narrativa. E ela pro, pro, é, protagonizou, se não me engano, o Sexta-feira 13, parte 2. Cara, é um bom filme, tá? É, é, e ele trouxe um pouco de respiro pra essa quantidade de Porque assim, desde 78 até. Até o final da década de 80, cara, foram filmes feitos em toque de caixa. Só pra vocês terem uma noção, em 81, que dizem que foi o ápice dos filmes desse gênero, né? E Slasher, foram lançados mais ou menos 33 filmes só naquele ano, desse gênero. Né, então, assim, uhum. foi muita coisa. Então o pessoal já tava de saco cheio. Porém, o Slasher né, tem aquela questão, que aí, rapidamente, eu acho interessante, só pra gente dar um um contexto antes, tinha meio que, cara, eu esqueci o nome, tipo, de uma lei americana, né, que era meio que uma censura para alguns de certos filmes, e aí nessa época aí, né, essa lei foi derrubada e entrou os ratings, né, que é de 16 anos, 14 anos, 18 anos, essa coisa toda.
0: Eu acho que é código reis, não é?
2: Código Reis, exatamente, isso aí. Então, isso abriu as portas pro jovem adolescente, né? Ir mais ao cinema. E aí, o jovem ia ao cinema, né? Via homens musculosos e mulheres peladas, né? Que é isso aí, né? Então, os caras descobriram a fórmula Marvel dos filmes e slasher. É isso, vamos botar mulher pelada, homem pelado no filme, né? Matança, diversão, que é o que o jovem quer ver. Então vários e com baixo orçamento, vale lembrar, e com uma bilheteria alta, né, então teve muito filme um atrás do outro, de vários tipos ótimos, ruins, bostas, enfim, tudo, e esse filme foi um respiro, no meu ponto de vista, por propor essa brincadeira no final do filme, que eu não vou dizer o que é, acho legal vocês assistirem, tá, é, mas enfim, o próprio feriado e nome do filme já entrega um pouco. É, mas vale muito a pena assistir, não sei se vocês aqui assistiram, se não assistiram, fiquem, fica a dica aí, porque é bem bacana, bem divertido.
0: Ah, eu já assisti, eu assisti muito tempo atrás, eu lembro que eu achei uma bosta, na verdade, mas eu, eu lembro que depois, conversando com alguns colegas, né, que também manja um pouco, eles falaram, não, é uma crítica e tal, né, blá blá blá, e realmente eu achei interessante depois, né, a proposta do filme, depois revi, e também achei interessante a proposta do filme. Tem algumas coisas que realmente é, é forçado, né, tipo, as mortes, né, são um pouco, assim, bem, né,
2: são um pouco é, um inventivas, pouco forçado, né,
0: é, é porque eu é. acho
2: legal que ele cria toda uma história de irmãs gêmeas uma assassina e aí tu fica, porque assim por mais que seja meio lento e as mortes não sejam tão empolgantes em, base, é, em comparação aos outros filmes desse gênero eu fiquei preso na história, eu falei, cara, eu quero saber o que tá acontecendo nessa casa de maluco e o final com essa virada me é. surpreendeu, que eu não esperava então assim, foi bacana e no final ele contextualiza lá o porquê que eles fizeram aquilo tudo, enfim e assim, concordo que dentro dessa pô, dentro dos filmes que vocês falaram aqui, não tem nem comparação mas eu acho que vale a pena dar uma chance justamente pela essa tentativa de trazer algo novo dentro desse gênero né? então mesmo assim, eu ainda acho que é, vale dar uma assistida, e de novo, ele é um filme fácil de você achar aí pelas interwebs então, fica a dica
3: e eu adoro o poster Sim.
0: o poster é bonitão mesmo eu é acho legal. que é um dos pôsteres
3: que eu mais gosto assim eu acho ele bem criativo
0: é, se eu não me engano acho que ele tem até para para baix... baixar não para para colocar para assistir no YouTube de graça aí né? tem para assistir se eu não me engano tanto ele e... quanto o é, Wonder vale, vale também tem e é realmente é um filme assim interessante mesmo eu preciso rever novamente, porque como eu falei faz muito tempo atrás que assistir. Eu me eu lembro que eu fiquei assim, nossa, adolescentes, né? Se bem que eram universitários, né? Mas, tipo, né? Tipo, os caras tem quase beirando os 40 anos aí, né? Mas, é, é interessante umas coisas.
2: É tipo Chaves, né? Adulto fazendo papel de criança.
0: É, uh -huh. é porque nos anos, é, anos é, 80 não tinha skin Mas é. É. Eu
3: tinha, eu não tinha não tinha skin care e não tinha adolescente né
0: <risos> bem, bem o adolescente
3: Deus. só inventaram a, a, quem inventou o adolescente foi a Netflix
0: boa Dani boa foi, é é. E, é eu disse diretor Fred Walton aí né que eu tava vendo aqui ele não fez muitos filmes conhecidos não né é eu, ele não fez tô, muita eu coisa vi aqui que ele não. que ele fez aqui eu achei interessante o nome Que chama Eu vi o que você fez e eu sei quem você é <risos> Eu achei o título muito bom Se bem que em português Nossa, né, é
3: incrível é... Eu, amei. É... É... eu amei Eu amei Eu ver vi o filme. que
0: você fez e eu sei quem você é. é É melhor do que aquele lá Da Da, Ai, da... Daquela lá da Ruivinha lá Da nossa, sempre foi nome. Eu sei quem Deixa
3: me falar matou. Que
0: eu, eu sei quem me matou, é. Filmaço
3: da Polisbo Mohan. É. Esse filme é muito bom. A gente tem que falar dele no um podcast qualquer é. dia. Tem
0: um especialista. É. Fazer é. uns filmes, tipo, de-atrizes, ex ex-atrizes e de atores da Disney, sabe? Isso. Um filme assim, fazer um, já, pra, já tem pra, uma pauta pra, aí. Né? Mas beleza, mas filmão, você escolheu um filme muito bom, viu, Sérgio, valeu. É, e esse filme, Sim, filme só pra bom
2: pegar o um último lanche, vale esse cara fez um filme chamado Quando o Estranho Chama, de 79, que é meio da pegada uhum. slasher, mas é mais um terror psicológico, tá? Não é conhecido, mas é um filme ok, também tem no YouTube, de graça aí, então também vale a pena assistir, não é um filmaço eu não acho, né? apesar da crítica avaliar bem esse filme né é, eu prefiro A Galhofa do A Noite de, das Brincadeiras Mortais mas vale a pena, né? pra gente que ama terror, a gente adora ficar descobrindo coisas aí novas, né? então vai lá dar uma olhada, uhum. Quando o Estranho Chama, de 79
0: Nossa, eu tava vendo rapidamente aqui, parece ser interessante mesmo né? sim, e é baseado sim. numa lenda urbana isso é tipo Isso. um slasher também. É tipo um slasher, mas ele pega pô, mais na questão pô, psicológica. Entendi, entendi. É com a Carol Kane aí, que fez... Fez a... <risos> um break... É, um break in lá lá, lá do... Idinha, lá do <risos> um break in lá do, do... Do bairro lá. <risos> Sabe? Que ficava lá, não queria que vendesse o bairro e tal. <risos> ah, eu acho que eu lembro desse pô, filme. dá uma olhada, eu gostei desse filme. Do Unbreakable? Não, Break Pô, é... Ah, tem no YouTube, opa, aí, ó, tem no YouTube legendado Falei? Já achei aqui, When Stranger Calls Pô, Aí sim, aí sim Bom, uh, Isa, qual que é o seu que você trouxe aí pra gente?
1: Então, eu escolhi o Intruder Que em português ficou com o título Violência e Terror por algum motivo E ele é de 89 Esse filme ele tem muita gente conhecida Já nossa Porque a direção dele é do Scott Spiegel Que é amigo amicíssimo Do Sam Raimi Daí nesse filme tem Sam Raimi Tem o, o Bruce Campbell Tem o, o irmão do Sam Raimi Tem a turma todinha lá Do, do Evil Dead Atuando nesse filme aqui a história dele, ele conta, um dia normal que tá a equipe no supermercado e eles estão mudando os preços para colocar tudo mais barato. Daí, beleza, eles estão fazendo essa hora extra. Daí, do nada, chega um cara lá que não tinha lidado muito bem com o término com uma das meninas que trabalhava lá e foi para cima dela, agredi e tal. Daí foi uma confusão generalizada. Só sei que no fim das contas eles pegaram o cara e tudo ficou resolvido até então. Só que do nada, as pessoas começam a morrer de formas muito extremas dentro desse supermercado, os funcionários. E é a partir disso que a gente vai vendo desenrolado o negócio. Assim, esse filme aqui ele tem umas mortes muito, 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 muito criativas. Tudo que você imaginar que pode machucar você dentro de um supermercado, eles... Fazem questão de mostrar que sim, é possível Desde máquina de fatiar Até lápis Câmera frigorífica Tudo pode ser um artifício para poder matar você
3: Nossa, o Carrefour se inspirou nesse
1: <risos> filme, né? <risos> Eu não tenho rida disso Mas é mais ou menos isso Tudo de ruim que pode acontecer <risos> No supermercado
0: É, lá os seguranças já fazem isso
2: é porque eles nunca viram o aniversário Não, o Guanabara é, aqui no Rio. Isso. Meu filho, é... o aniversário Guanabara aqui, meu filho, a porrada Ixi. estanca. E aí qualquer coisa virar, ah, Eu juro, tem uma foto, se você botar no Google. Aniversário Guanabara, Rio, tem um cara vestido de gladiador. Sério mesmo?
1: É, parece uns quadros renascentistas, os prints do, do aniversário <risos> Guanabara. É, tipo
0: isso, tipo isso. Oh.
1: Gente, e uma coisa também que Mas eu. Mas pensei... esse
0: Guanabara é, é tipo o dia daqui, né? São Paulo. Tem dia aí no Rio de Janeiro? Eu.
2: Não, supermercado dia eu não conheço, não, cara. Isso aqui certo? não tem, não. Ah, tá.
1: é, eu acho que o do.
2: Não, não, eu perguntei
0: aqui.
1: Ah, do aniversário Guanabara é tipo elevado a décima potência. Não,
2: não, não é, não, não, o aniversário é. Do Guanabara é louco. Entendi. O bagulho é doido.
1: É o, o dia que a pessoa pode expurgar todos os seus demônios e descontar tudo na humanidade, é, e outra coisa também do, do intruder, que eu fiquei indignada, é que eles estão lá né, trabalhando até tarde, é, mudando os preços para colocar tudo mais barato, a menina é atacada por esse ex dela maluco, acontece uma confusão imensa, e os caras do supermercado só vão e falam, tá beleza, agora continua aqui, continua limpando, e não deixa a galera sair do mercado, Daí eles descobrem que eles estão limpando tudo, só que eles vão ser demitidos porque ele vendeu o mercado, eles estão trabalhando meio que de graça lá. Eu acho que o maior terror desse filme é questão trabalhista e não o serial killer que tá solto, porque pensa no pessoal para sofrer. E, em geral, assim, sem contar muito ah, do filme, daí... é, ou dar muito spoiler do que vai acontecer, eu posso dizer isso sobre que o título não é à toa, porque realmente é violência e terror, eu fiquei até surpresa porque pelo que eu me lembrava, esse filme não era tão gráfico, e hoje vendo ele, eu... ah tá, realmente era bem gráfico mesmo, mas assim, é aquele filme divertido, sabe, que dá pra você ver no sábado à noite, dar umas risadas e ver um monte de morte criativa.
2: Esse é um bom filme, cara, eu adoro sim, esse filme. sim eu adoro ah. esse tipo de filme. Uhum. E outra Faço coisa. Mesmo, também. Cara,
0: eu adoro mesmo, É violenta no último.
1: É. E oh, o orçamento. Faz. O orçamento dele foi bem baixinho. Eles gastaram só 130 mil, porque o que foi necessário foi só alugar um supermercado e pegar um monte de mercadoria que estava com defeito e vencida para poder usar no cenário. E eles só precisaram disso e de um sonho. E fizeram violência e terror. <risos> Não, mas é
2: muito bom. E eu, eu adoro ver esses filmes Super que tem story. essas mortes... Essa, essa, essas mortes é ótimo. Essas mortes <risos> criativas. Porque eu fico tentando pensar como que o cara idealizou isso. E como que ele fez, né? Uhum. Porque hoje você tem aí o auxílio do CGI e tal que dá pra você... Ó, outra coisa que eu não gostei naquele Prey do Predador é o sangue virtual. O sangue virtual me dá um negócio, cara, que falo gente em pleno século XXI, ficar usando sangue virtual, pô, pega o seu dinheirinho e investe no sangue mesmo ali, pô, pra passar que o cara tá sofrendo, que aquilo ali é assim. Então, tipo assim, ele tem todo um mecanismo né, pra mostrar o quão gráfico é esse filme. Então, eu, eu acho um filmaço, cara, eu acho um filmaço. E eu acho que ele mexe com uma coisa bacana, que é uma coisa comum a todo mundo, que é o mercado, pô. Todo mundo já foi ao mercado. Né? Então, às vezes, você fica pensando, assim, quando você chega no mercado, né, caraca, depois de você assistir o filme, né, Vai
1: olhando ali pro setor Imaginando. de fios, assim, com... com certa desconfiança
3: Às vezes você tá andando num corredor vazio, começa a tocar aquela música estranha da antena e... 1 e... É, acontece
0: é. E é tudo feito prático, é, que é,
1: é aquele sangue uh, vermelhão, mas sabe? Mas é,
0: umas coisas...
1: Aquela coisa bem plástica, assim, que você fica, uhul! Gente, é que nem aqui,
3: assuntos Sim. do momento, supermercado. Aqui, quando eu tava fechando aqueles mercados extras que passavam o mercado vazio, aquilo era assustador, né? tipo, os mercados enormes do vazio. Uhum. Então, o mercado, ele pode ser um bom
1: cenário para filmes de terror. E ainda gera uma economia no orçamento da galera, uhum. tipo, nesse daqui. Teve uma única vez na minha Sim, vida que eu fui certeza. no mercado de madrugada e tava tocando R.I.M. Parecia um sonho estranho. Eu Nossa. não tenho um... Oh, entrando no assunto completamente aleatório
3: agora. <risos> Vocês já viram uns vídeos que é tipo, fala... mostra os lugares vazios e é como se esses lugares fossem uma fenda, assim, no espaço, universo. E... Cara, e é tipo sempre... aquele Mundo
2: dos Sete. Como é que é? Isso, cara.
3: isso. Muito
2: louco. Isso é muito louco.
3: E aí, louco, e aí é sempre é? mostra o Mundo dos Sete. Depois Não, você procura não, é, não um... é esse nome, não.
2: É alguma parada é dos Sete. Sete
3: Além?
2: Sete Além.
3: Ai, ah, não sei. É. Depois tem aí, no TikTok, tem um monte de vídeo. Se é isso. <risos> Mas enfim, são basicamente lugares, assim que você, meio que não era pra você estar tá lá, sabe, é uma falha na Matrix então tem, tipo supermercado vazio, aeroporto vazio é, estação de metrô vazia e aí os vídeos vão passando por esses lugares assim, vai dando uma sensação de angústia e aí todo mundo vai ficar comentando ai, eu já sonhei com esse lugar <risos> você já soubeu essa questão? parada aí é, tipo, é muito bizarro, é uma, assim, é, assim
2: então, às vezes é uma sensação que a gente tem quando tá num espaço vazio. Então, esse, esse set além que a Isa comentou é uma parada assim, Dani, tipo assim, o cara tá em casa, ele abre o quintal de casa e ele tá no quintal de casa, só que não é o quintal de casa dele, é outra parada, é como se ele estivesse numa outra dimensão. Só que refletisse aquilo, tipo um upside down, entendeu? E aí, quando ele comenta isso nos fóruns lá dos sete além da vida, as pessoas falam: Eu também já sonhei com esse lugar. É a parada bizarra, bizarrésima. Eu não sei se é isso aí que você tá falando, mas quando você falou, é, já me perguntou. É que eu não, isso. eu não
3: consegui explicar direito, porque eu nunca entendi direito. É, é uma
2: parada muito louca Eu só
3: vejo os vídeos e eu sei que o pessoal fica compartilhando E falando, ah, já aconteceu comigo, já tive essa sensação, já sonhei tipo, E é sempre em lugares assim, né? Lugares que são comuns, mas que ao mesmo tempo é estranho
2: É, bizarro Nossa, eu... Eu vi eu, aqui no YouTube Se algum ouvinte aí um
3: de... manda um e-mail Sabe? Episódio especial sobre já, que, além. É, já que nossos ouvintes são meio esquisitos Algum, <risos> algum deles deve saber Manda um e-mail aí pra gente explicando Por favor Meu,
0: Nossa, eu via, que nunca tinha ouvido Falar desse negócio Agora que eu tô vivendo esse tempo de sete <risos> além aí, Mas é, um, só, é só um lugar vazio? É isso? É, vai
2: só, então entra aí no sete além Pra tu ver como é que é se É só um lugar vazio <risos> Porra, se eu entrasse no e me borrar inteiro, você tá doido. Não, então... A, a, então, o que a Dani falou, não sei se é a mesma coisa. O set alheio é o seguinte. Você está sentado na sua cadeira agora. Você sai do quarto onde você tá, sei lá. Você abre outro quarto. Você tá naquele quarto, mas não daquela dimensão, de outra. Então as coisas ou somem tudo. Ou você vê as coisas de uma outra forma. Mas você tá no mesmo lugar, entendeu? E aí do nada você acorda. Ah,
0: tá. E aí... Tem um Entendi. fórum tipo, no em
2: que Dr. as pessoas Espeia. falam, tipo isso, e tem um fórum que existe, não um, um né, vários, que e, e ficou meio que conhecido como o Sete Além, é como se fosse uma outra dimensão, entendeu? E várias pessoas falam, caraca, eu já passei pela ah. mesma experiência, eu acho que, que o, o que a Dani falou, não sei se é isso, mas quando é ela me mesmo. falou, já me remeteu a isso. Aí, ó. É,
3: mas você sabe que tem um, um pessoal que ensina como você chega lá, acho que você consegue... É, usando elevador, ou você consegue, tipo, acho que manipular seu sonho, tem um monte de coisa assim.
2: Caraca, isso eu não sabia, não.
3: É uma loucura. Sete além, vai? Sete além.
0: É. É. Sete. Entendi. Pô, eu já já vi esse negócio. Tem um monte de. Lembra aquele o, aquele desenho? Como os... é que é? O, desenho? o mundo atrás do quintal? Alguma coisa assim? É, do Cartoon Network? Também é isso então. Que Olha, é... Eu, colo eu coloquei aqui, ó. Ah, sete
2: além tinha no, aqui, no tá? Google. A primeira coisa que aparece é Sete além. Como ir? Tá Sim. doido. Vou nunca. tá doido. É a primeira coisa que aparece <risos> Vamos lá, no, gente. no Google. Como ir? Eu
1: acho isso. que a gente podia ir agora mesmo. Eu moro no interior do Ceará. Não tem aventura maior do que essa. <risos> <risos> Tudo já é
0: além. <risos> Mas enfim, é interessante. Eu tô vendo aqui tem uns negócios da pasta falando aqui de, de como ir pro Sete Além. Enfim.
3: É qualquer dia a gente marca um
1: rolezinho, ah, né?
3: Isso
0: aí.
1: E o espaço que acontece esse filme, né? O Intruder, ele dá essa sensação esquisita, sabe? Porque é como se fosse algo que você já vivenciou é uma coisa desse tipo além de ser muito claustrofóbico, porque todo mundo que tá lá preso não tem como sair, porque esse assassino ele deu um jeito de prender as pessoas lá dentro, o que deixa tudo muito pior. Mas assim, eu recomendo esse filme porque ele é divertidíssimo e tem muito, 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 muito sangue e violência, então recomendadíssimo.
0: E vale muito a pena também, porque é um filme muito bom mesmo. filme que ia trazer, um que vocês indicaram aqui que é Delírio de 1987, que eu fui descobrir que tem dois títulos um que é o Pássaro Sangrento e outro que chama Deliria Pavor em Cena, né? que é um, um nome também muito bom, né? Ele foi dirigido pelo Michel Soavi que ele é, ele tipo, começou a ter uma carreira bem interessante, porque ele começou como diretor de segunda unidade do do, do ai, Daquele filme Criaturas Na verdade Criaturas, não, Demônios né Do filho do Lucifute E ele começou lá E depois ele começou dirigindo Outras coisas, né Então ele fez a Catedral Que é um puta de um filmão, filmão também Ele fez um que a gente já comentou Aqui no Locadora do Trash Que é muito bom, que é o Pelo Amor Pela Morte O Dela Morte Dela More Que também é um filmaço e o, o, o delíria né, eu acho que é uma obra-prima dele, né, porque é um filme também muito bom, que ele mistura um pouco de slasher e musical, vejam aí. <risos> então, é, ele lembrou muito aqueles musicais, sabe, dos anos 80, 70, sabe, tipo é, aquele lá do, do Fantasma do Paraíso e tal, que tem essas vibes bem bizarras, né. E, e traz essa questão do slasher, né, eu lembro, eu, quando eu comecei a assistir o filme, é bem estranho, porque, tipo, tá no palco lá, sabe aquele teatro experimental, aquela coisa de tablado aí, o Sérgio, que é do Rio, deve estar tá acostumado com essas coisas aí, de tablado, essas coisas aí, né, é uma galera aí, toda alternativa, né, tênis verde lá, fazendo essas, essas peças aí.
1: A peça e... do
2: macaquinhos. É. Cara, eu moro perto da Cal, é. companhia de artes, alguma coisa assim, né? É uma companhia de, 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 de teatro também que tem esse pessoal aí.
0: Entendi. Daí eles estão eles estão fazendo essa 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 performance aí que é, é bem estranha não sei nem o que, que é porque começa tipo uma uma no palco né uma prostituta fazendo pro, nem tipo um programa assim se prostituindo e tal daí do nada aparece um cara é, que pega ela nas sombras e, e mata ela e, e daí co começa com todo mundo falando, né? Então ah, mataram ela e tal, né? Daí começa a música, sabe? Ah, mataram. Daí começa a tocar. Daí vem um solo de sax. Tipo, muito bom, até por sinal, assim, sabe? Solo de sax lá do alto, é uma mulher, assim, tipo, vicia de Melly Morrow, tocando sax, assim, e daí começa o filme, basicamente, né? é, E daí vai uma introdução e tal, contando o, de como se reúne, o, o, do, que vai, do que vai se desenvolver o filme, né? É... daí tem essa companhia de teatro, né? Tem esse esse produtor e tal, né? Que que é um tipo aqueles, aqueles diretores bem chatão, sabe? Que faz tudo pela obra e tal. Então ele, tipo, ele exige o máximo das atrizes. Ele bate em umas atrizes, dá um soco nos caras, sabe? Para exigir o máximo e tal, sabe? Aqueles caras assim. Daí tipo ele ele faz tipo assim a... As atrizes, os atores e atrizes não estão dando o máximo deles, né? Daí ele, ele fecha o, o galpão eles estão ensaiando Daí, tipo, deixa elas, eles 48 horas presos lá dentro, né? E nisso, o, o... Como posso dizer? O cara que... O assassino que fugiu de um hospício, é claro, né? É, se invade lá dentro, né? Então, eles estão presos lá dentro junto com o cara e o cara meio que que é, pega essa essa cara nessa né, essa essa máscara né de corujão enorme aí que o assassino do da peça usa né então começa toda o o, o filme né e claro que o, no final tem tudo uma reviravolta no, no 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 ai, como posso dizer no, no filme né vocês é, querem vocês vão assistir esse filme posso dar um, um, um spoiler
1: pode dar spoiler
2: eu vou assistir mas pode dar spoiler eu não me importo
0: tá é que assim é bem legal por conta que é o seguinte né ah é verdade Dani posso dar spoiler você vai assistir
3: pode nosso segundo nome é locadora do spoiler né não é à toa <risos>
0: <risos> é, bom, não é que assim o, o cara, né? O assassino é, ele faz parte da companhia de teatro, né? E ele, ele é doido, né? Ele é maluco e tal, né? E no filme ele vai contando as cenas, né? Do vai do, uh, aparecendo um cara no hospício e tal, né? Que ele fugiu e tal. E, e depois né, a gente dá a entender que na verdade isso é recente, só que na verdade é, isso já aconteceu e o cara tá lá infiltrado e ele começa a matar as pessoas e tal. Então o cara que mata as pessoas é um cara que já tá na companhia de, de teatro. Né? Então, tipo, no final, que a claro que tem uma coisa que a gente não comentou, mas é importante a gente dizer que. Quando a gente fala de slasher, a gente fala do assassino mascarado, né? E a gente fala, claro, das Final Girls, né? Todo slasher tem as Final Girls. É a grande maioria, né? Na verdade. E aqui não é diferente, né? A Final Girl é, tá lá, né? Tipo, tentando fugir do, do cara e tal. E ela, tipo, começa a tentar fugir e e o cara aparece né tipo o cara aparece lá ela, ela mata e tal o cara daí no final ela volta para pegar um relógio dela né e ela começa a contar a tipo contar lá quem fazia parte do teatro e tal né dela fala ah, são oito caras que oito pessoas que foram mortas e ela tipo, conta lá a cena né, que, que tava e tal, e conta sete, né, daí ela fala assim ah, mas peraí, eram oito na companhia de teatro e sete e tal, daí ela viu que, que na verdade o cara que, que interpretava um outro papel, na verdade, era o um assassino, ele aparece e tal daí tem essa reviravolta aí no, 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 no filme que é, que é bem interessante até, achei inusitado isso daí no, no, no filme e tal então, achei bem interessante, é um filme bem legal, né? E uma outra coisa aí que eu vi agora, que achei bem interessante, que quem escreveu o filme foi o George Eastman, né? Que ele fez um monte de filmes muito bons dos anos 80, italiano, né? Que esse filme, na verdade, é italiano. Então, é aquela coisa de gravar na Itália e ser dublado em inglês. E ele fez um monte de filme italiano, George Eastman. Ele fez também o Antropógrafo, né? Que esse aí é aquele filme clássico, também perturbador que o cara come um feto, né, que tem a, a da minha Ferro no, no elenco, que foi o Joey D'Amato que dirigiu e tal, um filmaço também de horror, é, ele fez o Calígula também, um filmaço, e é, então ele dirigiu esse filme aqui, ele também fez o, o Alerta da Loucura lá, né, do Mário Bava, então é um filmaço aí, um grande, direto, um grande ator também atacou de roteirista e fez esse filme aí que é bem legal. Então, essa é a minha indicação. Ah, ele também fez um outro filme aqui que eu nunca assisti, mas me interessei. Que chama Pornô Holocausto também. Então, quero ver esse filme aqui pra ver como é que é. Então, é, vale a pena aí assistir O Delírio. Aí dá pra assistir também Legendado no YouTube. Então, essas é minhas indicações. Cara, esse
2: filme eu comecei a assistir e não terminei. Qual? O no holocausto Não, o... <risos> <risos> o... Deli... Como é que é? Delíria. Delíria, é. Eu comecei a assistir, mas eu não terminei. Justamente por conta do musical, que não me pega muito. Ah, mas, depois da sua indicação aqui, assistirei. Farei essa força até o final. Porque tudo que você falou me deixou bem interessado, assim, cara. E ainda bem que tem aí no YouTube,
0: né? Dá, dá pra assistir no YouTube, é muito bom também, é uma, uma indicação muito boa, vale, vale muito a pena mesmo, cara, vale muito a pena.
3: Gente, exato, acho que praticamente todos os filmes que a gente citou aqui, a gente pode ter esquecido de comentar, mas tem tudo no YouTube, né? Sim. É, acho que praticamente qualquer slasher dos anos 80, principalmente esses menos populares... É, você encontra muito fácil pessoal vive postando lá então é só jogar no Google que você encontra
0: é, vale muito a pena dá pra assistir aí, que vocês vão curtir mesmo só dando um parênteses no pornô holocausto, a mulher transa com zumbi tava vendo aqui a cena só esse, dando esse parênteses aí caso vocês é, pra quem assistir.
3: curte,
0: né? fica aí a dica é, aí eu achei achei perturbador nossa, enfim é, enfim, é, vale muito a pena Bom, a, acho que essas foram nossas indicações dos slasher anos 80 Como o próprio Sérgio disse, né só em 1931 Não, só em 1987, né Sérgio? Saiu mais de 31 filmes 81 né, 81, né? Ixi. Saiu mais de 31 filmes né, relacionados a slasher então, vale muito a pena a gente mais pra frente fazer uma parte 2, né, pessoal? Que acho que rende bastante esse, esse gênero, né? Lembrando que tem até aquele documentário, como é, que é o nome mesmo? Underdark, esqueci o nome do documentário, que fala né, do, dos slashers né, do, do, dos anos 80 e tal. Então, vale muito a pena a gente retomar esse, esse tema né, mais pra frente aí, que rende bastante. É, bom, então eu quero agradecer aqui a presença do Sérgio Obrigado aí, Sérgio, por retornar aqui pra gravar Valeu mesmo, cara
2: Que isso, cara, sempre que precisar é... Estou à disposição aí Só me mandar um zap zap Que nem diria minha tia né? Que estarei <risos> disponível tá? Só me chamar Valeu, gente, muito obrigado pelo, pelo convite é, mais uma isso. vez aí. É sempre um prazer gravar com vocês
0: Eu que agradeço isso, cara, e sucesso aí no retorno do Frequência aí, cara. E qualquer coisa também que precisar aí, só chamar aí que é nóis, viu? Show, valeu. É, é, e também, né, agradecer aqui. Que é isso. Também agradecer aqui a presença, né, das nossas colegas, das minhas amigas aqui, a Isa. Obrigado, viu, Isa, pela participação.
1: Ah, obrigado também.
0: E também a Dani. Obrigado, viu, Dani?
1: Gratiluz.
0: Gratiluz, dessa vez um gratiluz sangrento, né?
3: <risos> isso, um gratiluz meio escuro, mas...
0: Então mas é, é isso, não... pessoal. <risos> Amém. <risos> então, obrigado aí, pessoal, por quem ficou. Assistam os filmes Slashers aí que vocês vão gostar e até mais.